0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad. Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y lo primero, quería agradeceros la acogida a esta segunda temporada y las sugerencias que nos habéis hecho llegar y que seguimos contando con ellas. Es importante vuestra opinión y podéis pensar ¿y cómo las hago llegar? ¿Cómo os digo? ¿Cómo os cuento? ¿Cómo aporto? Bueno, sabéis que estamos 24-7 en las redes sociales. Nos podéis encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter en instagram e incluso en linkedin y si no te va mucho lo de las redes sociales en la web tienes nuestro teléfono y nuestra dirección así que nos puedes llamar al fijo o incluso puedes venir a vernos a la redacción y eso sí entonces traenos unas cervezas o unos manolitos pero bueno vamos ya con los contenidos de esta semana que resumimos en titulares En nuestro bloque de actualidad vamos a hablar de Alemania y de México, eh, Alemania porque el 26 de septiembre hay elecciones y Merkel no se presenta y México porque una polémica sentencia sobre el aborto ha dividido a la opinión pública, son dos temas que han sido protagonistas en las portadas y en los que nos hemos metido a fondo. Hablaremos también de la novela de Toni Gratacos, nadie lo sabe del superestreno de la semana que seguro que eso sí que sabes que es Dune. De la cenicienta de Amazon Prime y de un documental clave para entender uno de los eventos de moda más importantes del año y que se acaba de celebrar: la Galamed. Así que empezamos ya, President, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Esto que escuchamos es la despedida de Angela Merkel del Parlamento alemán hace solo unos días. El próximo 26 de septiembre se celebrarán elecciones en Alemania y Merkel no se presenta a la reelección. La canciller alemana lleva 16 años en el poder y es una figura política enorme, no solo en Alemania, sino en toda Europa, una de esas líderes incontestables, incluso entre sus enemigos políticos, que no dudan en alabar su seriedad su profesionalidad y su arrojo para hacer frente a los problemas, porque si algo ha tenido Angela Merkel encima de la mesa en estos 16 años, han sido problemas. Desde la debacle económica de 2008, la crisis de los refugiados en 2015 o la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Y precisamente Merkel se despide con un éxito comunitario, que es el acuerdo sobre los fondos de recuperación. La canciller alemana ha declarado estos días en los medios que ahora que se retira quiere dedicarse a leer y a descansar, cosa que no ha hecho en más de tres lustros. Y aunque no ha querido meterse en la campaña electoral hasta ahora, en su último discurso sí pidió el voto para su partido, para los demócratas cristianos, y apeló a la necesidad de ser gobernados con moderación. Esto viene porque Alemania está revuelta, por eso es un tema de portada y muchos medios recogen estos días sondeos o apuestas sobre si ganará el partido de Merkel, cosa difícil porque ha bajado mucho en las encuestas, si ganarán los socialistas o si la subida de los verdes puede ser definitiva para una coalición de gobierno un poco diferente. En relación a este tema, Elena Farré, que es redactora de Hace Prensa y que ha vivido varios años en Alemania, así que conoce bien el paño, ha publicado un análisis de lo que puede significar el voto de la llamada generación Merkel. ¿Quién es esta generación? Pues son los más jóvenes. Una generación de, eso, de jóvenes que precisamente solo tienen la referencia política de Angela Merkel, que la valoran mucho eh, como, como líder eh, política, pero a los que les preocupan algunos temas como el cambio climático, las políticas de diversidad y por estas razones se inclinan más hacia los verdes o hacia otros partidos de, de izquierdas. Como señala Elena, son un 8% de la población, es decir, su porcentaje de voto no va a ser definitivo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y en relación también a esto, pues he leído estos días eh, un otro artículo en Hace Prensa, este es de hace unos años, que escribe José García Peregrín que es nuestro corresponsal en Alemania y que habla de los otros electores, la otra cara, ¿no? los electores... Mayores. Este sí que es un porcentaje mucho mayor de población, tendrá más importancia, pero la realidad es que entre unos y otros van a decidir en unos días el futuro de Alemania, que como hemos visto estos años es un poco también nuestro futuro. de Alemania-México y de la política a uno de esos temas espinosos que desgraciadamente crispan el debate público. De hecho he tenido muchas dudas de si añadir este tema en el podcast, pero es una cuestión sobre la que han trabajado eh, los redactores de Hace Prensa. Estoy hablando del aborto. Hace unos días el Tribunal Constitucional de México defendió en dos sentencias que el aborto es un derecho constitucional casi con rango de derecho humano. La noticia ha sido Recogida ampliamente en los medios internacionales, lo habréis leído, y ha sido recogida de manera mayoritariamente positiva. Y a priori se entiende por qué los seres humanos estamos muy contentos de tener más derechos. El tema es que hay que profundizar eh, un poco, analizar esas dos sentencias, y es lo que hace Juan Pablo Andrade en el artículo que publica esta semana en Hace Prensa. Y cuando se analizan. Se, uno se da cuenta de que la base jurídica es pobre lo explica muy bien Andrade y que parte de un axioma que lo que ha buscado es cerrar por vía jurídica eh, un tema muy sensible ¿no? y aquí está el primer pero que le encuentro yo a estas sentencias y es que de cerrar debates sensibles eh, me parece peligroso porque puedes cerrar en falso y porque puedes evitar un diálogo enriquecedor para, ambos, para ambas posturas es verdad que nos cuesta Hablar sobre el aborto porque nos cuesta este, eso, ¿no? ese debate tan crispado. ¿no? Parece que no se puede hablar del aborto con una cierta tranquilidad y sin pelearse, sin agredir al, al contrincante, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Y, y además ¿no? además de estos o sea, además de que no es bueno cerrar debates sensibles por una decisión de unos eh, jueces... Otro tema que a mí me ha convencido bastante es que plantear el aborto como un derecho, como algo casi deseable, como puede ser el resto de derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la vivienda, puede invisibilizar el drama de muchas mujeres que se encuentran en esta situación y que a veces se ven abocadas a abortar por falta de medios económicos, por dificultades con sus parejas o con sus familias, por incomprensiones sociales No, por otras muchas razones que lo que están exigiendo es una respuesta clara y una ayuda de las instituciones y de la sociedad. Una ayuda que puede parecer necesaria si el aborto se plantea como un derecho. La verdad es que después de leer el artículo pues, pensaba ¿no? o sea, que, que cualquier mujer, al menos es una experiencia que he vivido muy de cerca, vive el aborto antes como una tragedia que como un derecho. Por eso hay que leer la letra pequeña y lo que pueda haber detrás de estas dos sentencias, ¿no? para que no sean unas sentencias que nos empobrezcan un poco como seres humanos, ¿no? en vez de enriquecernos. Un archivo es un tesoro. No sé vosotros, pero hay días que me parece que la única noticia es la famosa y odiosa subida de la factura de la luz y no es para menos porque es un tema que afecta directamente a algo tan sensible como nuestro bolsillo. Pues bien, hemos rescatado del archivo de hace Prensa un artículo que ayuda a poner este tema en contexto, en un contexto más amplio. Es un artículo que firma Mercedes García y que lleva por título Pobreza energética, una lacra que no se ve. Hemos dejado el link en la descripción del podcast. culturales para el fin de semana. Y llega mi sección favorita, las pistas culturales para que desconectéis este fin de semana. Empezamos con los libros, o mejor dicho, con un libro. Juan Sebastián Elcano se convirtió en héroe porque fue el primero en dar la vuelta al mundo. Yo lo convertiré en villano con la verdad. ...que sí, que no me he equivocado... ...que es un libro, no una peli... ...y este es el book trailer... ...cuando le pregunté a Adolfo Torrecilla... ...nuestro experto en libros por una novela... ...me habló de Nadie lo sabe... ...una novela histórica de Toni Gratacos... ...que se plantea que quizá... ...Juan Sebastián Elcano no contó toda la verdad... ...sobre aquella primera vuelta al mundo... Eh, ...Adolfo me puso la novela por las nubes... ...que estaba bien escrita... ...que estaba muy bien documentada... ...que la leyó de un tirón... ...tengo que confesaros que yo no soy... ...muy de novela histórica pero me leí las primeras páginas y la verdad es que es una lectura absorbente de esos libros que te bebes. Y además está en Amazon, así que más fácil, imposible. Y ahora sí que vamos a hablar de películas, o mejor dicho, de la que probablemente será la película del otoño, Dune. Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. Su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco. ¿Qué va a ser de nuestro mundo? Pues después de muchísimo retraso por culpa del COVID, por fin se pudo estrenar en el Festival de Venecia Dune, la película de Denis Villeneuve, interpretada por Timothy Chalamet, Zendaya, Bardem, Oscar Isaac, y un reparto muy conocido. Y aunque es verdad que ha tenido sus fans y sus detractores, la verdad es que la película es un espectáculo visual, una de esas películas que merecen la pantalla grande y cuanto más grande, mejor. Hay unos gusanos de arena espectaculares, unas naves chulísimas, una planificación y unos encuadres maravillosos, pero también es verdad, y hay que decir, que la película es muy larga, que es compleja, que es muy metafísica, que como diría una buena amiga mía, Vivenev se ha pasado de intensito. En la prensa tenéis eh, la crítica en la que contamos algo más del proceso de esta, de esta película y de las adaptaciones Anteriores. La verdad es que también sirve mucho ¿no? el leer algo de la película antes de ir a verla. Y si preferís quedaros en casa en modo de peli porque además parece que este fin de llueve, os propongo un musical de Amazon. Hablamos de Cenicienta y esto que estás escuchando es Camila Cabello interpretando el mítico tema de Ed Sheeran Lo bueno que tiene esta adaptación modernizada del clásico de Pegol eh, y que por cierto ha destrozado La crítica es un buen número de temas muy conocidos interpretados así con mejor o peor fortuna Pero la verdad es que resulta muy entretenidos de seguir y de escuchar lo peor de esta Cenicienta es que tiene un guión absolutamente caótico, han entrado en el cuento como elefante en cacharrería intentando modernizar, pero ya digo, sin orden ni concierto. Pero bueno, a pesar de todo, es una cinta entretenida más apropiada para un público juvenil y adulto que para un público infantil. One, two, three. A no ser que hayas estado metido en una cueva la última semana, sabrás que se ha celebrado la Galamed, que es el acontecimiento de moda más importante del año. Y a lo mejor no lo tenías fichado y no sabes lo que es la Galamed. Pero seguro que has visto a Rosalía enfundada en una especie de espectacular mantón de manera rojo. O has visto a Kim Kardashian eh, metida en una especie de neopreno negro con la cara totalmente cubierta por una capucha. Ahora que lo estoy pensando, quizá no sabías que era Kim Kardashian, porque lo que es es un bulto negro. Bueno, en cualquier caso, eh, la Gala Met es una gala que se celebra siempre el primer lunes de mayo y esta vez se ha retrasado como todo por el dichoso COVID. Es una gala a la que acuden famosos influencers, gente de la moda y del espectáculo que cada año tiene un tema y que ya digo, es el acontecimiento más importante de la moda. Pues bien, hay un documental interesantísimo que explica todos los entresijos de la organización de esta gala. Se llama El primer lunes de mayo, la crítica la tienes en hace prensa y se puede ver en Amazon Prime. Bueno, a ver, no es que se pueda ver en Amazon Prime, se puede ver en Amazon Prime en Estados Unidos y en algunos países de América Latina. Y la verdad es que desde aquí hago un llamamiento a Amazon Prime España para que añada este documental que es una maravilla en su catálogo. En nuestra última pista cultural terminamos como empezamos, hablando de Alemania y con uno de nuestros descubrimientos de la semana. En agosto del 2020, cuando Angela Merkel anunció que no se volvería a presentar a las elecciones, dos periodistas, Franco de Ledone y Raúl Gilbenito, empezaron una serie de podcasts sobre la política alemana. Se llama El fin de la era Merkel y son 50 capítulos, nada más y nada menos, que ahondan en todo lo que te pueda interesar sobre esta etapa histórica que está a punto de cerrarse el podcast se puede escuchar en Spotify y en otras plataformas te dejamos el enlace abajo en la descripción del, del podcast en fin, que no te quejarás porque te hemos dado pistas no solo para este fin de semana sino para todo lo que queda de septiembre pero bueno, el viernes que viene te vamos a seguir dando más eh, pistas culturales Terminamos ya. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces!